0: 嗨， Hi, 我们是低音频率子，我是小高，我是小庄
1: ，我们两个是喜欢打排球的排球少年重症患者。会开始制作这个 podcast 是因为《排球少年》在最近完结了，在他连载的这八年半期间，带给我们很多的感动跟启发，所以想用这个频道来记录我们对这一部作品的一些想法
0: 。所以呢，我们的内容会不时涉及到漫画进度的暴雷。那如果你也很喜欢《排球少年》。它完结了，你为此感到非常失落。欢迎你们来听我们讲讲干话，去取暖，让我们一起歌颂古馆的细腻与伟大。好。那我们就进入今日的主题。嗨，嗨大家，好久不见，又回来，到底要回来几次？又回来，我也不晓得。我本来想说这应该是最后一次，但是那我们从今天开始也不再打最后一次这样子的包票。<笑>我们阴魂啊阴魂，反正从以前到现在，我们下什么承诺基本上都不会遵守，也够没原则的。就是
1: 我们虽然都在聊排球少年，但我们的本体是阴魂，嗯、你知道吗？就我们有一个空虚的
0: 心。<笑>你说那个无耻的心情，对，我想干什么？就干什么？你阻止不了我，哎<笑>、欸，没有，其实也不能这样说哈。这个接下来要奥运了嘛？对啊，所以奥运也不是三天两头都会有的嘛。那本来排球少年如果照着主冠老师的计划，本来就是顺顺的。完结接奥运呐，这本来就是一个 combo 的东西。好、哦，我们现在是把那个 combo 给做回来，代替股管，把这个 combo 做回来。我们也没有完完美的完结在这里啊，我们还是不要出去乱讲。好了，但反正我们今天就是要来随便闲聊一下，就是奥运台球的一些东东。对，然
1: 后我们因为我们就我们看什么，你们就听什么，所以如果真的有兴趣的人，还是去看一下专业的球评。我们就是随便聊聊这样子
0: 。对对，就是我们稍微随<對>便看看，随便讲讲，不要太认真听。对，
1: 然后我想要先提一个概念，就有人问我们说，哦、呃，我们觉得男女排的差异在哪里？嗯哼，然后其实我自己比较喜欢看女排，因为女排来回很多，嗯、因为男排<對>虽然男排的网高二十公分，但是男排就那个打点还是很可怕，嗯、然后攻击跟发球通常都是一一眨眼然后就没了，所以对
0: ，这样节奏真的太快，
1: 对，可以做到像月岛跟山口那样，所以来回就会变得很少。但相反过来来说，嗯嗯、女排因为女生的攻击没有办法真的上到那个时速，所以就有时间反应，所以变成女排的来回会超级无敌多，就是常常会有那种三十秒，然后一分钟的那种 mega rally 这样，然后就很精
0: 彩這樣、嗯嗯。真的，台球其实最好看的地方是球一直都不落地的时候，攻击炸开当然很爽，但是就是你就觉得，哎，炸成这样子，如果还没有落地的话，你那个情绪一定是更沸腾。对，所以，我们不但爱看女排，我们还比较爱看日本，一样的道理，一样的概念
1: 。<笑>日本真的很可怕、欸。<對>好，那我们就直接切进第一个队。我们要先来讲一下日本。其实我觉得很有趣的是，国家队大部分都会体现某一种风格，就是一个国家的男女排不会差很多，就是它会体现这个国家的。民族性，然后我觉得日本这个国家就是会把防守做到很恶心，真的
0: 就是从各个面向上、啊，<笑>但是他们那种民族性，那种很执着，然后很按部就班的民族性，然后再加上他们就是亚洲球队，亚洲球队你要在国际上是个咖，你真的就是必须打到像日本一样。因为我们身材就是输啊。对啊，就是如果你
1: 看像那个男排，他们有两个举球嘛，他们在 VNL， VNL 就是在六月进行的一个国家联赛。那因为去年疫情的关系，所以其实这些人都已经一年半没打球了。那也不是说我们一年半之前就要看很多啦，所以我们两个主要是就我们这次 VNL 全系列赛的一些观察结果来讲。但因为他们大家都一年半没进。高级竞技水平了嘛？所以他们都在试一些奥运的新兵，所以他们有用一支举，日本有一支举球只有一百七你要说超小只，对日向不是1 7七吗？我跟你讲，你在那个举球上去的时候，你跟我说170的视觉效果，差不多都是那样，都是都是矮到爆炸，那些也太小了。就他跳去拦网，那个欧洲人是没有在在乎的，对对
0: 对，那个俄罗斯是没有看到他的，他可能直到降落都还没有发现他刚刚跟着起跳。对，而且就是他们。真的就是日本，你会看到
1: 它几个轮转，就是它如果转到前排的时候，他们是会直接放弃那个点，就是有几个轮轮转会放弃那个点，然后会换另外一个人上去，然后应该是换一支举队，然后把就是换双举队的方式，就是把那个矮矮的举球换成一支比较高的举队，可是另外一个举队不是才要去发球嘛？这一轮他们直接放弃举球，就会你看到这些这种轮转，特别是男排里面，因为你如果。没有办法有非常攻击性的发球的时候，你球不会回来，不用举球员啊。或者是你没有拦网，不用举球员啊。对啊，男排没有拦网就
0: 很致命。
1: 对,啊、对，真的是非常致命。所以等于如果你放一个一百八以下，通常都是代表我今天就是要放弃那个点的拦网。但可以相反过来说，你就知道这个人有多强，可以让就是这个举球员他叫什么来着、啊？等一下，哦， Sakida 关田成大，就是就我、啊、刚大家看到那个 Sakida 上场的时候，你就知道他。哦这个人真的是举球非常的厉害
0: ，才会
1: 让教练团为愿意为他牺牲他的肝网的,的功能。对，嗯,嗯对，
0: 对。所以总之，日本的这种打法，他们就是，就如果在排球赛场里面的话，就是很像英姿嘛。像这种防守型的球队，他们真的很常打修正，因为很多球对一般的球队来说，可能哦，这球我就接不到了。可是日本就是会连那种其他国家接不到球，他们就想办法接到。可是当然，这是一个很有难度的球，所以通常他们就算使命接起来，可能会接到个比如四五米甚至六米之类的。所以日本在这样子的状况下，他们就会发展出了他们真的很常打修正球这样子的风格。他们修正都打超好，而且我觉得从从大学球队就开始已经。会有这样子的风格出现。我们的校队的男排去跟日本的男排交流赛的时候，嗯、就超明显，他们就是从很小年轻的球员培养出来的那个球队的攻击风格，就是从以前开始就一直大家都在练习打修正，那修正都打得超漂亮。嗯<笑>所以就是别的国家觉得好像破坏了阵型，有没有？但是日本还是会把它组织回来，他们还他们打球这球还是会打出有破坏性的攻击，就是我觉得他们还蛮厉害的地方
1: 。男女排都这样，我们先讲男排。那日本男排要看什么？就看三个人啊：石川佑希、西田有志跟高桥蓝。现
0: 在三个当家，
1: 对，三个年轻的当家。而且我还看到一个超好笑的留言，就是网络上就说，排球少年里面这些人至少都是当打之年，所以大概就是二五到二七嘛。你当时、嗯。嗯、石川佑希他是二十六吧，二十六二七，他还算正常一点。嗯、西田才二十一，然后高桥南是大学生，二十三十九。现实人生是比漫画更荒谬的。而
0: 且真的，西田有志跟高桥南真的是这两年突然，这什么腾空出现？世界太小，你太年轻了吗？我记得高桥南就是春高让他红的，然后西田有志是不是？两年前的一个忘记哪一个球赛对加拿大有对，嗯嗯嗯，他的他的炸裂什么连六个 S 球，然后就突然这个人变爆肝红，对，然后那段时间我其实就有一点快要没有在看，就球赛其实也看的比较少，最近就突然想到哪里窜出来这两个人，吓到
1: 石川佑希倒是比较正常一点，因为你看他的年纪，所以他也红了四五年了，对对,对对
0: 对对，跟我们年纪比较相当。所以就等于是，水上游戏算是在我们大学的时候就持续听到他。他大概想我们个，哎，我不想透露自己的年龄，<笑>附近啦，附近的，是才<笑>不告诉你嘞，反正就附近啦、啊。<笑>但他其实会被
1: 提拔为队长，也还蛮神奇的。就是，当然，如果奥运在自己家，而且特别日本是一支非常热爱，虽然。老实跟大家讲啦、啊，男排多排的希望是不大，而且他们有几年是卡，就是卡不进奥运会的名额的。嗯、但是因为演一年的关系，四穿才有办法当到队长
0: 。嗯，还把一些老将挤掉了。我觉得这是阵容算蛮年轻的，这样看下来，
1: 有种教练想要放手一波的感觉
0: 。有可能就是要试一些新星,星，所以像那个柳天降洋是不是，他从 V N L 就被刷掉了。然后福泽，但就是他 B N L 还有上，然后奥运十二人名单就没有他了，所以就是一些一个一个老将，其实我看到的时候也觉得蛮感慨的，因为福泽的主攻他是跟那清水邦广他们是港贴这样子，然后他们。然后很小，应该是一二年那个时候的奥运，好像是他们第一次上。然后他们那时候可能就在大学之类的吧，嗯、<哼>就是还是初出茅庐。然后，反正他们就是一直觉得他们想要一起在奥运的场上，就是可以得一下好成绩啊，或者什么的。然后中间还发生就是有受伤啊，然后要等待就是彼此要回归或者什么之类的，就是搞到很感人。所以这次可能是他们两个的最后一次，因为他们也差不多快要到退役的年纪。但就还蛮遗憾，如果是去年的话，福泽可能会进吧，但今年就就六天应该也会进吧，吧我不晓得，不知道，就
1: 因为去年那个诡太诡异了，所以休一年之后，我觉得今年有一种。特别是有那种小将，反正因为大家都修嘛，嗯、那老将就比较没有那种一直手感就是很热的感觉，嗯、所以大家都是打打掉重来，反而是给很多小将机会
0: 對、啊。对啊，而且其实就是运动员的生涯，就其实真的蛮短暂的嘛，一年上下这种其实也就可以改变蛮多事情，就是球队的那种整个动态就可就可能会很不一样。所以日本这次男排，我觉得他们四个。四个主攻手其实就是石川佑希，三是，我就觉得很像石川佑希正常，剩下三个人不是我刚刚猜猜了，大冢大宣、高桥兰跟高梨健志是不是？等于是石川佑希带另外三个。对，那我现在一直在脑袋想，你记得高梨打怎么样吗？我不记得，没有感觉啊，因为他后来都被
1: 都换高桥兰嘛。高守兰在 VNL 一开始是打替补，反正也他们还在四人选，然后到后大概后面两周的时候，高守兰就比较有上先发。嗯这样子对，然后西田是因为他在 V N L 那时候脚踝扭到，<對>所以我没有他应该只上了一两场，所以我并不太确定他现在状态怎么样。对啊，對但关于西田有一个很有趣的事情，就是他是拍着少年的脑粉，他是最初出写真集嘛？那个、
0: 哦、对啊，古馆送他那个画像，哈哈他是继四川佑希之后，古馆还有再画过一个是柳田吗？不确定，我记得他画过三个人，然后有四川佑希，然后。然后再来就是、嗯、就是西田有志了，还把他跟田中花一起发题发题，他我想成就是跟偶像同台，<笑>对，跟偶像
1: 同台，我的天哪、啊
0: ，啊、我的兴奋都死掉，真的，而且就是西田有志被画成漫画人物的时候，长得好像就是长大后的大地哦、喔，对，我也觉得，好帅<笑>，而且我有点认不出来，对啊，很可爱，但是西田他反
1: 正他会他是左撇子，所以他就打牛肉的位置，所以他打的是举对位。这样子，所以大家可以如果看到一个左撇子，八成就是西田有纪
0: 。然后跳很高，就他没有很高
1: ，男排没有一百九都算
0: 矮，他的高点很可怕。我记得去看他的 clip 的时候，都觉得干你要飞去哪里？这<笑>他打点真的超级高，然后发球也很强，对吧、啊？这、就是一个充满爆发力的一个选手。然后
1: 另外两个大学生，大家也可以看看，一个就是我们刚刚一直讲的高桥蓝跟大冢达宣。我觉得他我选大冢达宣，我也是。蛮觉得有点神
0: 奇，我也稍微有一点意外，但但他,他也打得不错。我印象中他们有时候让他打主攻，有时候让他打举队，然后是都就是发挥还不错。但是，嗯,嗯、欸，有可能我只是没有看得很认真，就是我那时候也没有觉得大总打宣到我会觉得哦，这样这是个渣，特别大记得他的,他的程度。那的确也是年轻一辈的超新星，没错啦。对、啊、因为西田大总跟高桥兰就是均二十啊，超恶心。这些这种将的话，我就会想说，那那个高梨健太怎么不就不换掉，就要再换一个老将，就不觉得就是整个主攻手感觉就是有一种菜味浓厚。对，而且就是日本打法
1: 基本上就是没蓝中什么事啊，就是蓝中就是除非那个球就是超爆炸好，才会打一个那个快攻这样子。那通常他们都是靠修正在、嗯、修正在正常嘛，然后就會觉得、嗯、哇塞，所以你还主。工都给我上一些这么年轻的小孩子，到底是
0: 想要做什么呢？对啊，但是可能就是教练有他的,的考量，所以就是期待到底就是今年会发生什么事情，觉得蛮有趣的。对，而且高桥还真的长得很可爱，长得超，这种重要的补数，就<笑>明明媚来说很重要，好不好对啊，你、啊、你开始一开始看不懂排球没关系啊，那、啊、你就看你先看脸啊，日本这次有帅哥可以看，赶快看。他好像妈妈还是什么，就是他不知道混混这里混哪里，就是有一些混血人的所以他脸这个就很精致，他脸这里看起来很混血。嗯、对，你知道吗？他的五官都是欧系，对，有种欧系美少年的港基，<笑>白白的、白白
1: 的、嫩嫩的。
0: 对，我记得那个时候很高，然后大家都一直在讲东山高中啊，就是在穿那个影片啦、啊。嗯有一个长得超帅的小哥，一直狂打后排攻击，很炸
1: 。可是他那时候头发还没有现在这么可爱。我觉得他开始就懂得琢
0: 磨自己，但是你就知道他的脸就是太赞了，也<笑>是，就是我说你的颜值都已经那样了，其他的跟他不要竞菜了。旁边对对那个一比较起来，还是凸出来，好吧？身高也凸出来，颜值也凸出来。对，而且他都把后排当前排打的那种感觉，你就觉得好可怕。因
1: 为我想到之前 VNL 结束的时候，然后日本就有做一个宣传影片，然后就不知道为什么要让他出。来跳很可爱的舞，然后想说，哇，这就是在装迷妹的心而已啊，很明显啊，很明显、啊、就是在吸粉。凭强度应该是石川要出来吧？怎么是高桥在这里跳舞？不过我买单哦。本
0: 来会看排球就会看，那你怎么样让怎么样让不看排球的也看？把帅哥翻出来，世界就是这么现实
1: 。所以大家如果要看日本男排，嗯、大概是这个样子
0: 。不过这次那个我。日本队的自由都叫巨大、欸，他的先发对他的先发是山本巨大嘛，然后我很喜欢那个小川巨大，所以其实我这次但也是预期中啊，当然就是小川就是比起山本就是他还是那个山本那么稳定，但是我会觉得他的表现，其他的 v i 有几次的表现，我会觉得超级好，就很精彩
1: 。哎呀，日本的自由就是自由中的自由，啊，<對>你懂吗？對自由
0: 中的自由，而且他就是可能就是是比较年轻的球员，一身是金。像尽量电池，他就窜过来窜过去，然后罗斯那场他一个神秘的头球，<笑>就是整个人像一个泥球一样在地上弹来弹去。然后大概中间不知道钻了几次网，到对面去救球再绕回来。反正他整个人窜窜来窜去的时候，就窜到球瓶，整个就是在嚎叫
1: 。我搞啊！球瓶，有一个球瓶真的超好笑，就是边<對>的，就是有一个男 k 比较高的那个，他超好笑、嗯
0: 。对啊，就是还蛮，赚<對>，这整个人没没有机会，但是就蛮期待他的，就是之后的发展。好
1: ，再來是日本女排。那日本女排，当然亚洲的女排都还蛮有名的。那特别是日本女排在六零到七零年代是称霸世界的状态，嗯、就在那十年间。但后来这几年，就两千之后就开始蛮难拿牌的啦。就是哦、呃，就只有二零一二的铜牌。那今年看起来。也是蛮悬的，但是他们的特色就是，如果你们喜欢看组合攻击，然后喜欢看节奏比较快的，日本有一个很大的特色是他们一传给的很低，嗯、就是他们为了要闪过就是对面的拦网，所以他整个节奏打得非常非常的快，这样子。嗯、那我们刚刚提到他在二零一二的奥运有拿过奖牌，那时候有一个旗帜人物就是我们在田中那一集一直狂讲
0: 那个沙奥利<笑>木村沙奥利。扫地，扫地，东洋魔女中的东洋魔女。东洋美少女，
1: 即便你是这两年才进来看球人，你也会一直听到她的名字，因为现在日本女排的问题就是在讲那个后木村沙织时代谁可以扛起日本女排。但我们刚刚讲了嘛，就是日本好几年才拿到那,那一个铜牌，那就是知道说其实木村沙织就是十年难得一见的天才，这样，他是一个一百八十五公分，然后又防守又好，然后攻击又好的一个。奇才人物这样子，
0: 但他退休了。对啊，超早退休，三十二退休就去结婚，跟什么开饮料店哦，还有上电视。对啊，他是没提出身，他人气超
1: 高的吧？对啊，他一定是的超高
0: 。欸、就会、是、觉得，就是其实从那个东洋魔女时代以来，有没有？对日本人对他们的女排都是有一种情节，就是那些打女排的都、就是他们的女神。那木村沙织又真的长很可爱，而且日本的球队基本上大部分都会同意留那个小巴伯头，你知道吗？就所以就是显得他们比例都爆干好。对对日本人来说，就是那些就是女排好手的地位都是很崇高的，然后所以可想而知，当初木村沙织的地位就是多少人，他在他在多少人的心中都是一些什么，最好像跟他在一起的那种。所以他们就是在沙织退休之后，就是那种情节的作用下，就很想要赶快找到一个像木村沙织一样的接班人，让他们来崇拜
1: 。但因为既然这还是一个。话题就代表他们其实还没有找到，所以就变成今年他们要、嗯、如果要拿牌很悬的一件事情。那木村沙织之,之后，后来的、呃、日本的第一主攻是石井优希嘛？
0: 对，有几年表现特别好，然后会特别被讨论，然后他也是那种就是有点像甜美甜美的，所以一度就是他们就很想要把他拱成那种接班人。对，然后我就觉得石井优希在那个时候也算是一个打法蛮聪明的选手，就是他真的很会瞄指尖，然后。就是线路的转换很灵活，所以也算是就是蛮全方位的主攻手。但只是在那个时候是感觉出来，就是日本的女排就是好像有点面临一种断层的感觉，就是靠世锦游戏在撑。对，不过后来很快那个古贺跟黑厚爱就出来，
1: 后来就是古贺沙里奈跟黑厚爱嘛。古贺应该差不多二十五六， 6, 黑厚爱比她再小一两岁，所以他们两个是差不多同届的。但是我忘记古贺的问题是什么，古贺问题是防守吗？也不尽然，我自己看他，我也觉得他打得很好了，但是，嗯，你就知道他还没有到世界的一线，嗯、就是你跟其他世界，就是世界级的选手比起来，他没有那么渣。嗯
0: ，对，我觉得其实日本女排整体来说就是都不那么渣，就他们基本上都还是打，可能也是有一种身高的限制啊，他基本上还是都是有点算是打技术的，因为我记得古贺他就是一开始人家会一直讨论他，就是说他要打直线或者他要打斜线的时候，你其实看不出来他的姿势有变。线他的线路会比较难猜，所以让他在一开始的时候就是还对面的篮网手来说还蛮有威胁性这样子。可是可能就是打久了之后，整体来说，如果他的整个攻击的炸度没有出来的话，可能就是还是会有一些瓶颈吧。对，對
1: 反正总而言之，就结果论来说，就是没有人能够把日本女排再带到一个高度，所以他们在期待一个王牌，然后带他们一路杀进总决赛这样子。嗯，但是所以就要看接下来就要看古赫。嗯黑后跟那个石川真佑，可不可以带他们做好这件事？嗯、那我们还没有讲那个马佑，嗯、石川真佑就是号称真实世界的日向夏，<笑>对，他也超小资
0: 的，<笑>他才173公分，的，吓死了。哎、欸，但我觉得这样
1: 讲也不太对啊，因为那个日向他本人不高，可是其实石川佑希蛮高，石川佑希有190十几，但是那个马佑就是石川真佑，他是他是石川佑希的妹妹，嗯，而且他也、嗯、今年也才20。可是马佑他没有，他不像那个高。高兰跟大总大勋有念大学，然后他我觉得他很猛，他就直接进联赛，嗯
0: ，他是走<笑>跟隐山一样的路。
1: <笑>对，然后你看他打球的时候觉得好可爱，觉得他就比较小资一点嘛。小小的因为我记得古贺跟我忘记黑厚爱有没有那么高，但扣嘎。有一百八，对，但是真佑就比他们小一点点，很年轻嘛。然后，可是他真的很强哎、欸，他是2019 U 2 0的日本冠军的 MVP， 然后而且他是这一届的 VNL 的揭发的，应该是成功率最高还是什么，反正他是第一。他
0: 防守真的很好。<笑>
1: 我想说，如果只有这身高，你就要拿得出相对应的防守能力出来，就是。这没有话讲的，嗯、我个人是很喜欢看马玉打球啦。但是如果你去看他们打，就其实军女排大概也有一百八吧，一百八十几左右
0: ，对啊，嗯、
1: 所以就会看她小人家一号这样子，嗯、所以就会觉得哦有点辛苦。但我觉得她，她、嗯、感觉就是一个很冲的少女，所以
0: 她也不用担心年轻气盛。<笑>
1: 對,对对，但她的攻击啊，反正如果你要讲后木村沙织时代，到底谁可以扛起这个重担，目前来说还是扣嘎的那个得分率比较高一点嘛、啊。嗯。哦，我想要提一下那个，对，荒木就是他们的篮中，就是一个长得很像妈妈人
0: 。他真的打很久嘞，他三十好几嘞。对啊，这是他的第三第四次？我已经有点不记得了。应该第四节。第四。对啊，这、就是他在。沙兹都还在的时候，然后就他就感觉他已经好像打很久，嗯、就是一个很稳定的，对，有点像球队的军心那种感觉。对对对。然后
1: 这一次他们，因为我们刚刚讲了，就是这样的话，日本打都是配合跟战术，就变成举球是相对重要的。他们带的是一个老的一个小的，那他们 V N L 里面通常都让那个小叫任景，所以摸都让摸米去打。那我是觉得猫咪还蛮不错的，但就要看他，嗯、因为猫咪也蛮小的，所以所以就要看他在奥运场上扛不扛得住。因为一般来说，嗯、我觉得举球跟那个自由就更吃经验，比起攻击手来说更吃经验、嗯。
0: 嗯嗯嗯，<對>不过他好像也算是一个还蛮。蛮天才型的选手，因为他好像是后来才转念举球。对对对
1: ，他好像是高中才转打，對
0: 對對<笑>就很恐<狂>对，真的是蛮恐的，这、就是、天赋真的是蛮重
1: 要的。对，好，这边是日本男女排的部分，然后稍微抬提一下其他的亚洲球队好了，因为亚洲的女排其实都还蛮强的。呃，其实亚洲 number one 现在是中国
0: ，压倒性的强，中国才真的很强，很可
1: 怕。中国现在是、嗯、呃，他们的那个总教练叫做郎平，郎、嗯、平。但总而言之，他他本人是在二三十，应该二三十年前左右，一个非常厉害的主攻手。那他进来之后，直接从那个十几岁的少女们拉上来一批人。那我们刚刚讲的那个木村沙织，那个时代，他们中国就是那时候亚洲三箭头，呃，日本的木村沙织，中国的。呃，王一梅跟韩国的金延璟，嗯，我们等一下会提金延璟，嗯、但我就想，我今天就在想这件事，我在想说，哎、欸，王一梅去哪里了？因为王一梅是郎平进来之前的上一代的人物，然后因为郎平她很注重饮食，然后可是那个王一梅她的特色是她她的她是一个重炮手，然后她的体重实在是太重，而且她没有办法融入，就是体重减不下来，然后跟不上郎平的训练理念，所以她就被踢出国家队了。但这也不打紧哎、欸，对啊，所以你看他们找不到木村沙织，嗯、但中国找到了朱婷、嗯、朗平，他手下有三个很强的，然后中国人帮他们取一个很好记的绰号叫朱元璋，所以朱是朱婷嘛，元<笑>是元新月，嗯、然后张是张常宁。有看 VNL 的朋友，中国这一这五周里面只有最后两周上了一军，前三周只有张常宁去，嗯、然后他们就会从前排到后排都把球塞塞给张常宁，嗯、但张常宁也。够强哎、欸，就是他们也是可以跟巴西打到赢 ，OK 的这样
0: ，所以就整个是一个百鸟折打法。
1: 但是他那时候那一场我看得很生气，嗯、但他们后来一军回来的比赛，我就我是服啦，就是因为、嗯、呃袁心月他有两百公分，我是不晓得他们哪里找一个两百公分。吓死了，吓死了！是女排哦、喔，我现在不在讲男排哦、喔，它是女排200公分哦、喔。嗯、然后那个朱婷也有快200公分，朱婷也有198、嗯。但真
0: 的是不要小看13亿人口，<的>现在14亿吧， 1 4亿人口的威力。对他们真的可以去找出这些
1: 人来，但但这三个人真的很强。然后再加上一些、嗯嗯、其他几个人，但也不是说哦他们举球们举球就用丁霞吧，但他们举球员跟自由是什么烂咖，那也不是这些人。旁边当然也是有一些还不错卡，但这三个真的是就是世界顶尖水平，特别是朱婷，朱婷现在隐隐有号称是呃世界第一主攻，她在她在那个四年前，因为四年前中国夺冠嘛。他是那时候是 MVP，、嗯、但他那时候只有二十二岁，嗯、所以我不想讲这句话。但我非常看好中国，因为他们这三个就是郎平已经就是十年磨一剑，然后现在应该都是收割的时候，嗯、就这一批人全部都在黄金年龄，嗯、他们这一批人是在二十五六上下这里，嗯，而且他们一路这样一直磨了四五年上来，嗯，这样子。然后我觉得朱婷她有一个很神奇的打法，就是她她的。挥臂动作很小，就是很隐蔽，嗯、所以我也不是很，但不过他很高，所以其实我不是很懂他怎么打出那个力量。但我会个人觉得他的挥臂的，对对对对对，就是他那个动作超级小的
0: 。像在那个算是弱化很多的版本，但有时候在 play 场，因为 play 场上都不是比较不是那种很扎实，就是很很教科书式的的攻击有没有？然后就会有那种。嗯很高很高的一些学姐，就是在往前，然后他们都只动小臂，然后他们都仗着对面就是没有拦网，都给他们打爽了
1: 。反正就是朱婷的身高也等于没有拦网啊
0: 。对对对，就有点，我觉得我就觉得就是好像强化好好几十倍之后那种感觉，大概
1: 是这样。然后再来那个讲一下韩国女排那。韩国女排就、就是金眼璟，或者是金卵景，就是台湾的翻译不一定是哪一个，但总而言之你一定会知道，因为他是他们家当家主攻手。嗯、那我已经讲过，金眼璟其实是跟那个沙织，还有就是另外一个王一梅，他们三个人是同一个时期的人物。金眼璟已经进入生涯末期，他已经今年三十三，但你看他的同期们都已经在享受人生，他還在那边要扛韩国队，對嗯、就是。我真的看 v n L, 我真的是很想很想替他哭哎、欸，真的，真的一把泪，因为好，我们今天讲一下发生了什么事，就是韩国不不止女排哦、喔，这件事后来延烧到整个演艺圈，就是嗯嗯嗯嗯、呃、他们有两个新星,星，说终于有人要来接今年景的班了，就是他们有一对双胞胎，然后一个是举球员，然后一个是公益手，外加他们两个长得很好看，就是那种。很甜美这样子，然后大家就哇，然后什么还什么呃几年来最高的薪水什么什么的，然后可是去年年终就发生那个他们被掀的校园霸凌事件，它<對>是今年才今年的事情，我已经忘记，反正很最近<對>就这一年的事情，反正他们就是一对女被封为女神的姐妹，就是李在英跟李多英，对，然后然后就爆出了霸凌事件，嗯、然后这两个人就永久的被出名了，从歌手里面被出名。嗯
0: 真的是蛮可惜的，那好伤啊！
1: 韩国虽然不会，就是你不会就是哦，你数个 top three 会数到他们，但是我会觉得他们至少还有在中游，就是十名上下这样的一个水平。可是他们在 VNL 的表现简直恶心哎、欸，就是就没有在开玩笑，就是那种那些比如说两个人之间的球汉会不知道谁去修正那种
0: ，嗯，然后就想说
1: ，系对等级的失误竟然会在这种地方出现，我真的是都要替金延璟举发同情之类。他大概前两周吧，就是我没有很认真在 follow 韩国的比赛。说说实在话，就也不可能每一场都看。但大概就是前两周会不小心看到一些非常恶心的失误，然后那种一集起来，然后就大家都去强求这种事情，这样会发生在国家级的比赛上面哎，我就觉得天，对。然后所以韩国其实就只有在泰国前面哎，我们等一下再提泰国。但是所以韩国这样是可以到倒数第二，完全就是不能理解这件事情。嗯、可是他们到后半段有打比较好，就是感觉。那个团队感有回来。那、嗯、我我一直知道金延璟很强，但我没有特别在看韩国队。我这次真的是被他的表现征服。我那时候看到，这是偶然看到一场比赛，是呃，他们打到第五局，然后是终于韩国拿到哪一分，然后金延璟要发球，而且是对面的赛点，嗯、然后他就一路从那里发球，然后就看所有丢 u 都那个举球，就是把球塞给他，然后他可能一分里面要打三颗球，然后他会吊球，他会长线，他会斜线。终于把那一场拿下来，我就
0: 老将拼了
1: ，<笑>就一边觉得他很强哦,、嗯、哦。我们还忘记讲那个霸凌事件的苦主其实是金妍晶，其中一个是金妍晶，就是对，因为他那时候那两个姐妹就一直就一直说呃金妍晶怎样怎样，就对他们怎样怎样，因为他就是韩国现在、嗯、对对对那时当时的棋子。然后他那时候金妍晶其实都没有说什么，嗯、我觉得就是基本上就是你想象得见的球场上跟球场下的王牌，对啊。就是所有的标签都贴他身上，这样子。对。<笑>帅烂，<笑>他真的是帅烂。就不要说他就是，他就去吐槽打球嘛，然后还拿那年的 MVP， 然后然后一个人把二零一二的韩国塞进四强，然后你知道他们最后第四名，嗯、但他是全场的 MVP 哎、欸，我想怎么就不要说这个人球技方面有多好，他人品方面也没有话说，嗯、就是一般不会特别要求一个运动员的人品，嗯、这是一个附加价值，嗯、但他真的是全方位使人敬重。对，所以我就是请大家如果。就是不管你喜不喜欢韩国，去看一下这个人打球。觉得这这大概是他暮年的，就是最后几年打球的时光，<對>看一下所谓的王牌的风范是怎么样。<笑>可是韩国，就是你每一看就会知道，就是真的是一人球队。我我觉得 B N L 看到最后还是一人球队，他现在身边没有什么可以帮他的人。对对对啊！然后刚刚提到泰国嘛，就你知道中华台北其实排在泰国之，<笑>就你会觉得哎，亚、欸、洲东亚区我们开始数哈，我们打不赢韩国，我们打不赢日本，好，打不赢中国，好，哎、欸、啊，怎么还？没有输到台湾，<笑>没有，因为泰国的女排其实是国球，就是他们是很多人很喜欢看呃泰国女排。那泰国女排呃没有在没有打奥运了，但他们打有打 B N L。然后呃在台湾就我们有还蛮多朋友都很喜欢看泰国打球，因为其实呃刚刚讲的中国、韩国跟日本的打球都比较正式，就是就是没有那种奔放的感觉。嗯，那泰国是最有自由奔放的球风的亚洲球队。这样子，然后，而且他们打球，不管是输是赢
0: 。都很开心，他们的团队感很好哎、欸，对，他们团队感真的很棒，所以
1: 大家如果有机会啦，去看一下泰国女排這樣，然后或者是以后台湾有赛事的时候，就想到这件事，哎、欸，有人说过泰国女排其实蛮好看的，可以就比方说，哎、欸，这东南亚球队他们其实很强，而且他们比中华台北强，不
0: 过他们这次蛮衰的，他们的先发集体染疫，对，衰烂<爛>，对吧？所以但也因为刚好这种莫名的插曲有有，然后他们就等于他们这代 B N 其实是一批老将意外的重新回来，就是那个 Fab。是、嗯、他们可能也没有想过自己也可以会在回来就打这一招。我记得毕业有结束之后，有特别帮他们办一这种毕业典礼，对，毕业典礼，对。所以你其实这这次在看泰国，基本上泰国就是一直被点了，那也没办法嘛。他们原本要的先发其实。就不是这一群人，这个这群人就是都其实是,是准备要退休的人，可是他们在当初他们的前阵时期还有 Five Six 这个很响亮的名号这样子，对啊，所以他们回来他们都还是很开心啊，就是你又再多一次机会站上国际舞台，所以所以他们其实是有很多很多球上不是有好几个那个 Mega r e a d l y 超好看，对死都要救超好看，你们可以
1: 去看一下 B N L 泰国的 Mega r e a d y 超好看，真的超强对，而且就是很
0: 明显看他们的攻击输出真的是有点。波兰，波兰那种感觉，然后他们他们应该也是知道，但又没法懂。但是反正就是狂接，趴在地上还是硬勾一下，所有人都是死不让球落地。其实看的就是差点都又要又举一把嘞。我记得我们两个一起看那个
1: 他们打波兰吧，反正东就是欧洲球队打法都是高举高打，然后一堆很高人的人暴力，就看看到差很哭出来。就是我不，我这人生没有想过，我看排球比赛会想哭，你知道？对，然正泰国就。对，蛮好看的，真的很肉
0: ，其实球风蛮、啊、舒服的。好
1: ，再来，我们来提一下美洲球队，没有，只是因为 VNL 我看的美洲都那个<笑>看、欸，因为时差问题啊，那个每次起来亚洲都打完，<笑>真的在为难谁啊？谁美洲凌晨三点，那我就知道为难谁啊？嗯、那先讲一下美国，我觉得美国的男女排都是一支都非常讲究战略，就是我们在，嗯嗯、我忘记我们在。p o c k e s 哪一集有特别提过？就是日本的他们会教练会随戴耳机，他们会随、嗯、时记录哦，今天这个球员打哪一条线比较多，或是对面哪个球员得打比较多怎样，然后给一个非常实际的建议。美国也会，嗯、而且因为、嗯、我觉得特别是因为美国女排这一次在 VNL 是超级无敌的强势，就是他们除了输中国那一场之外，嗯、他们全胜。然后最后也是冠军嘛，所以如果你去看他们，我觉得很恶心的一件事就是中场他会有一个数据统计，然后数据统计会有一个统计是他的攻击的分布，就是中他会切成三块，右边、中间跟左边，对他们是仿佛是教科书一样的平均，就是可能中间那块就是四四十，然后右边二十，左边二十这样之类的啊，我刚加起来不是一百，反正不是重点，但就是我只。
0: 为什么很有后劲？中间是左边二十，右边二十，四十三十，他们确实可以。哎呦<笑>，差点跌倒。<好>
1: 这不是重点，啊、我只要说， <okay. S 2> 我只要说，美国的美国女排是可以做到这样的，他们是可以那个点分布是这样整个拉开，而且我觉得他们是让我在对篮中最有感的。嗯，就是他们的两只，嗯嗯、我要讲一句很政治不正确的话，他们就是亚裔打自由，然后黑人打蓝中，剩下位置是白人在打。<笑>
0: <笑>对，一目了然。<笑>他们是用人走的，好想说让大家各各发挥所长。可是这讲法真是政治不正确到极点，是怎样？<笑>什么意思？哦<笑>，对，被抓
1: 讲英文的话，你连被抓走，<笑>被打包。他们怎么走的？但是他们那两只蓝棕手就是刚好刚好都是黑人都很强，<是>他们两个人都很强。他们就会这样直接飞过去打贝贝，这样，然后当然就不用讲他们一传很好嘛，因为他们的呃那个 one orientis 就是他们的自由是哦没有了、啊，他讲亚裔也不太对，他应该是亚裔跟拉丁裔的混血，他的姓是 one orientis， 然后他的接球也真的非常好，这样没有话说。嗯、然后他们举队有两只常换的，嗯、然后有白人是那个 Juice，Juice 就是非常非常非常的恐怖，就是他的攻击是可以上到 K, 1 0 0 K， 对，<笑>超炸。但他的我觉得他稳定性没有那么高，就是他有时候会看他出界这样子，你会觉得哦这球有什么好不定的这样，然后就就出界这样。然后另外一个是黑人啊，嗯、所以也不是刚讲那不是铁律，那另外一个叫 Thompson， 然后 Thompson Th 他们感觉 VNL 还在试,、嗯、还在试 Thompson 打法，嗯、他就。不是打很暴力的，他是
0: 打手或者是打线，對對對對给人一种很稳扎稳打的感觉。
1: 对，而且很灵巧，我很喜欢他那种很轻盈，嗯、然后什么东西都可以打的感觉。他不是那种很暴力的输出，嗯嗯嗯但他们最后的得分的效果是差不多的，嗯嗯所以不晓得最后。教练会直接打双举球，还是会让汤普森先发？因为后来看起来都是汤普森先发。嗯、对，那总而言之，美国是一支非常稳健，然后可以你就可以比较理解成说是日本的强化版本，就是强化很多的版本。嗯、这样就是他们也是打。节奏也打稍微快一点点，然后战术也打很多，嗯、就是相较于欧洲球队来说，嗯、战术打了很多，但他们很，他们每一个人都比较强，就是他们没有炸到爆的那种人，嗯、但他们就是军事力是非常好的，嗯、所以我觉得大家也可以一看，这样
0: 很好看啊。觉得看美国打球，我觉得。很舒服，就是
1: 他们该做的事就是都会做到，然后教科书打开，什么战术都会出来這。这然后在男排，我老实说，我对本届美国 VNL 男排非常的失望，<笑>把我美国同学骂死，我就说你们到底在搞什么？他们是两，他们是上一届冠军嘛，然后哎、欸，上一届冠军还是上一届还是亚军？亚军 ，sorry， 讲错， <Okay. S 1> 上届冠军是俄罗斯。反正 anyway， 那他们就 ranking 也蛮高的，所以我就顺手看了一下男排。那、嗯、呃，男排最有名的是那个 Mika， 就是他们的。举球员是 m i k a c h r i s t e n s e n 然后他是被誉为当今世界上最聪明的举球员，嗯、就他的配球也是，嗯、对,對,對,對他的配球也是有前有后，对，然后有左有右，这样、嗯、也是拉开，然后就会看到哦，整片都是都是攻击点这样子，<對>所以我才说、呃、美国总体来说是一个非常讲究战略的一个一个一个队伍，就是两支队伍啦，嗯、其实对，可是。因为本届就是他们那个举队，我真的要吐出来。所以我后来去看一下资料，就是他们两年前夺冠那个举队叫做 Anderson 哦。然后因为男排他们现在打的都是那种暴力举队，就是基本上都是百鸟折举队，哦、就是举队很少人在参与接发。嗯，就我有印象的队伍，应该都是两支大炮跟自由在接球，<對>就远远都是这三个人在接球这样子。嗯、那所以就变成那一只要负责输出点嘛，他就变成你前排要攻击，你后。后排要攻击，那你唯一的卖点就是攻击这样子。对
0: 对，我记得他们四大运，他们四大运来也是这样打。对，一直以来就是这这种这套攻击风格
1: 。对，但因为他们今年想要试两支呃两支新的局队，然后一个叫 A i n g 然后 A i n g 就是没有很强。<笑>嗯，另外一个它叫什么来着？我我对他的金法太有印象，一直导致我一直不太记得他叫什么。反正他也没有去奥运拿，你们也不会看到他、啊。那
0: 哎、欸，是不是我们之前一直说他不太稳？超啊、就是我们一直说他,他，我们一直说他现在是不是要爆炸啊什么之类的？然后他就可能会偶尔得一下分回来赎罪。<笑><對>那叫什么名字？对，我现在想不起来、啊。好，算了，反正他不在奥运
1: <對>大家还是不要记得他。他不在奥运，大家也不会看到。就我印象最深就是那一个人，他就是哦、呃，他在前排，然后他在他接了一颗小球，但是因为那是呛死等级的，所以那时候迈卡已经绕到前。前面就举球位去了，就是举球人在后排的时候，他应该要在后排等待接扣或接掉嘛。结果那一个举队，他就把球往后接，然后迈卡就看了那
0: 个球。<笑>所有人傻眼，怎么会有一个看起来球商
1: 这么低的处理？所以<笑><笑>我才说那个，你知道美国男排，就我看到整个生气起来。就我原本以为你们是世界强权，有没有？然后看到整个对他给。<笑>对，但是还是大家建议看一下举球的那个 Mika Kristensen， 然后跟呃他们那个自由也很可爱，<是>他们自由叫修吉、嗯。就是我在猜美国大概就只有加州跟那个夏威夷打排球吧。<笑>然后我开始乱讲话，对不起。Mika 跟修吉他们两个都是夏威夷人，所以 Mika 的中间名是一个夏。夏威夷的名字我忘记首，反正、嗯、就是那种某某啊那种，就是那个、嗯、太平洋语族那那一类的东西。嗯、对，嗯、所以麦卡我一直觉得他有一个东方脸的味道，就很神奇。嗯嗯、然后修吉是反过来，修吉是他明明是日本人，但他看起来一点都不像日本人，嗯
0: 、混到了混到混到一些夏威夷，他也
1: 混。對,对对，他们就是夏威夷人那一派的。嗯、但是修吉也很强，修吉也是现在世界上公认最好的、嗯、最好的自由球员之一这样子。那我就说亚裔都打自由。有啊，我真的是没有在乱整。好啦，这大概是美国男女排。那我希望美国男排在那个奥运之前就 get their shit together。他们真的不应该只打那个样子，就是。看得出来，每个人都蛮有实力的。嗯、啊，好，这就是美国的部分，再来是巴西。然后我最近爱上看巴西打球。嗯，嗯我没有开玩笑，巴西好好,好
0: 看、喔嗯，好好看。对，又有一种他们南美洲人自由奔放的感觉，可是不是毫无章法，到底是就是实力很强大才可以打的这么奔放，真的就体现强大是一种自由的球队、啊。他们在打得好快乐。其实听说这几年的巴西女排是有
1: 一点青黄不接了，因为他们巴西女排也很强，就是也是好几年了、啊。奥运金牌，但
0: 我现在我看今年
1: 、哦、对有有点老，就是那个 Gary 嘛，就是他们有个黑人，然后有点爆炸头那个主，然后我那天很惊讶的发现，<笑><哥>我叫大哥，我叫大哥，他实在太帅，他实在太帅，就我觉得我每次被他盯到，我就很想要跪下来说对不起，女王我错了
0: 。他真的他的攻击真的很炸，而且他真的就是王牌中的王牌，就是他的防守也是好到你会跪下来。他每次在防那个偏超内角小斜线的那一条。you、yeah. 防而爆肝好。我每次觉得对面攻击手限度水很好的时候，被搞了，你就会整个人在那边噗噗，强摔死
1: ，真的<笑>對,對,对，直接就是 blow your mind 那种主攻，对，超强。然后他们另外一只主攻也很强，<對>另外一只主攻叫嘎比，嘎
0: 比又强又美
1: 。对，他是那种很美，然后他永远都包把一个小包包头，就是头发扎超紧这样子。对，對然后他有一个很大很有趣的特色是他的拉弓跟牛肉拉
0: 弓比较像，就是他对，就是后期的牛肉，就是那个大车轮。嗯，他不是
1: 那种会先把手拉到后面再甩下去的那一种，他就是一个大车轮顺顺下去，然后他也超炸。嗯、他们两个就是现在，嗯，但他不算最炸，不过因为巴西他们就那一群大炮都很恶心，基本上就非常恶心，我觉得。
0: 但我觉得 g a 我觉得他很会选线路，这也是一个打法蛮聪明的选手。后排空姐唱长，蛮有效的。对，嗯、我
1: 因为他的对比是 Ten d a r a t e n d a r a 跟 Figueroa， 所以我们还没讲到 Ten d a r a t e n d o l a r 是 Ten d o l a 是大姐 ，Figueroa 是大哥。他有一幕在。站在呃马佑对面，我觉得他有马佑的两倍
0: ，他<笑><笑>他这么宽的、啊，他的磅数他很
1: 厚，<笑>他肩膀比正常人宽，我不知道怎么办到，但相对应来说，虽然他没有办法跳得非常非常的高，嗯、但他的磅数真的超级可怕，的<对>。那个球过来你会很想要抱着头跑走的那种。
0: 对对对，然后因为他又有一个就是那个妈妈感，所以你就会有一种如果被霸凌，你真的很想要找他帮忙，我觉得他会帮你，的那种就躲到他身后，真的。<对>可是因为巴西，嗯、
1: 对我觉得他们没有什么蓝中的攻击啦，就是我对这个我这个印象的来源是他们跟美国打的那一场，因为美国就是我们刚刚讲攻击是非常多点开花的，但是巴西整个人的焦点就是在两翼上面，所以就是 g a b i、嗯、Figarre 跟 Tendara 上面这样子。嗯、那如果今天有一只哑火的话，他们就会蛮辛苦的，嗯、但还是对、嗯、推大家都看一下巴西，我觉得巴西超、嗯、就他们三个都就他们打的东西超爽的
0: 。对，而我觉得巴西的他们也是组合应变很快，你会觉得就算他们被打乱，他们还是很快就可以再组织重新组织攻击的感觉，嗯、就是会觉得这整个团队也是很成熟很稳定的一支队。
1: 对他们男排也看得很爽，他们男排是少数我有在追的比赛，嗯、这样。然后因为他们男排这我要说一句很抱歉的话，就他们男朋友蛮多黑人，但那几个黑人很难认，你知道嗎？就不像有些黑人会自带一些特色。<笑>我,我后来比较认得，只有李奥跟那个 Wallace， 他们有一个男棕，嗯、我有点不记得是苏萨还是谁啊？对，反正大家就先记这两个，就是李奥跟李奥跟 Wallace。李奥也不好记，嗯、李奥是，但是他就是最炸的那一个王。嗯，讲他真的超炸，就是因为他们今年是那个 VNL 的冠军，他们。呃，决赛那一场他没有打得非常好，但是他打半决那一场打超好，就是他发球或者是他只一碰到球，都很想替对面设一个规则，就是他摸到球犯规，然后他摸到球就是很可怕，他连发球都可以直接一直 Ace，、欸、我
0: 就你球一拍，你
1: 对，你手感多好啊，好恶心哦，嗯，对，然后 Wallace 也是，就是也是那样，就是他 Wallace 比较好认 ，Wallace 有留老腮胡，是打举对位这样子，嗯嗯，嗯对。对他们两个都非常的强，嗯、然后、呃、他们的举球叫 Bruno，Bruno 比较矮一点、嗯、，Bruno 我也很喜欢他的球风，他也是就配的超级花，就是那种玩得很开心的那一种。决赛的时候给我二传自己打攻击，<笑>就哎、欸、我也来打一个，这样妈的这是决赛，你们尊重一点，你们尊重下波兰的好吗？因为而且因为波兰真的很强，所以才可以体现出巴西的强大。嗯、而且真就是巴西是最喜欢玩木兔那一手的人，就是我他不是。很正式的整个转过来，但他会故意把球，嗯、就我们打球的时候，你会把球放在身体前面一点点的地方吗？<對>然后你这样才能把球放下去。他们会故意跳在球的正下方，所以你这样击球的时候，球是软的。啊然后他不是像木兔这样整个转过来打，<对>但是他一样有错开时间差的效果，嗯、所以就看他们几个时不时玩这一招的，玩
0: 来玩去的，对,的
1: 对，然后我我等一下要把那个链接铺在铺浪上面。他们有一球就是让球瓶直接崩溃，他们那球是开始于一个非常强，而是决赛非常强的强发，然后那球就回去了，然后先是不知道谁举的一个快攻，然后。而不是举球员举了一个短的攻击，然后就第二球就打回去，然后一球又回来。那这时候就体现出波兰的防守其实非常的好。然后到最后他们得分的那一球是大家一起起跑、欸，哎，就是虽然虽然他们就是像乌野他们会打那个同步进攻嘛，而且他们是学巴西打的哦、喔。但同步进攻其实它不是同时起跑，可是他们的蓝中跟好篮中跟举队一起同时起跑就算了。那个后排后排中不知道为什么要跟着他们一起起跑，所以那时候球评就整个风中凌乱。然后一直说，哦，那后排应该只是想说我跑一下吧，这样子。然后，然后当然那个大炮会有比较慢起跑一点，但你看那个回放，只有两个人完全同步，仿仿佛 copy p a s s 的起跑跳跃。<笑>然后他就，然后乔平原地崩溃，就说：“到底波波兰要怎么守那颗球的？”<笑>然后他们在决赛给我搞这种东西，超你们尊重一点，他们真的体现的自由就是强大的。终极的形态这样子，嗯、所以哦，巴西的男女排真的都非常好看，就是他们没有像亚洲球的这么的制式，就是你会看<对>呃很多的配合跟团队合作，但是不是说他们没有团队合作，或者是不是说他们没有防守，而是在这些东西之上，嗯、他们有一些更多个人发挥的空间这样。嗯，就是巴西对，然后。呃、哦，我最后想要提一支球队，叫土耳其女排
0: 。杰德兰，我们前面讲巴西的时候，其实我们一开始就是比较常看巴西的比赛，我所以说觉得巴西好恐怖、哦。因、就、为、是、我们刚刚提的那些人，我们都觉得他们要杀人。我们看了土耳其之后，我们就是真心的想对巴西的球员道歉，因为他们其实真的很亲切，会杀人的在别的国家，我觉得真的会杀，而且可能有枪，用枪杀。
1: 土耳其，你会一眼看到有一个呃，他们的也是打那个举对位，而且是那种杀人局对位的那个叫卡尔。尔。看
0: 到，因为他粉红色头发，你要怎么不看
1: ？<笑>我不知道他奥运的时候会变成什么颜色的头发，但总而言之是一个短头发的的女生这样子，然后那个脖子上有刺
0: 青，还有一些穿环还是什么的。
1: 对，还有很多穿环那一类。就但我们也不能就这样就靠外表去评价一个人嘛。但这个人有趣的点是，就是他得分之后的大吼是你。在那个转播在讲话时候，你还听得到、欸
0: ？对，其实他那个吼到真的是，他刚刚真的刚刚把一个人杀掉的吼声，他可能是把人家的头砍掉抓起来在那边吼，就你没有办法忽视那个吼叫，我真的有被吓到，其实蛮有趣的，因为排球我觉得整体就是在。不同的球类运动中，还算是一个比较整体气氛是一个比较彬彬有礼，因为毕竟大家隔着网子，你知道吗？它不像篮球挑衅很容易或者什么之类的，所以我真的很难得听到这个就是狂暴嘶吼声，真是一个很蛮特别的球员，我觉得很有趣
1: 。我我个人把他作为是木兔跟狂犬的综合体，他他蛮会带气氛的，就是而且他们那一队人会纵容他这样去带气氛，就是因为他真的很强。他在他们在那个祭奠的时候，是把日本的防守视为无物在打的，真的，他就是可以强到那样，但他也可以很烂，就是、他有时候就会迷失，不知道到哪里去，<笑>而他巅峰大概就是只一小段这样子。然后，所以土耳其现在很尴尬，是,不是土耳其还蛮受控在他呃他有多强的，他的防发挥好不好？因为说 Karak 他没有办法一直维持在他那个重的状态里面，但知道，一进入重，他吃那种。没有人可以挡的球员，他也年轻啊，大概才二十，他就是木兔啊，嗯、但他长得比较像，他比较像狂犬，所以我的结论是他是他比木兔派很多，好啊，他就的很派
0: 。他有狂犬的派跟木兔的不
1: 稳定。对，但是看他打球是真的很开心啊。然后、嗯、呃，他们因为其实那时候我我知道他们不会打赢美国，就是我刚好他们在循环赛跟他们刚好那个半决遇到美国那两场我都有看，他们都几乎我记得他们是有拿下一局。还是反正，即便他们拿下一局，他们都是从呃 ，Kirk 状况非常好开始，然后可以领先到哦七八分这样，然后之后不是被逆转，就是被美国追到只剩下两三分。一部分也可以解释说，哦 ，Kirk 的呃的表现对他们来说有多重要。那另外一方面可以侧写说，美国这支球队的心理素质有多强大。嗯，跟他们后来打。打日本的时候，就是我原本没有预期日本会输，结果因为 Carc 就是那一场又打得很顺，嗯、所以日本就输掉了。我就觉得就是一个挑软柿子吃的人，真的。<對>但是他真的很强，然后看他打球很快的。如果大家想要看木兔跟狂犬的真人版，可以去看一下他打的是怎么打球的。嗯，对啊，因为很少见到这种球员，这样就是球平也一直说<對>、哦、看他打球很开心对，然后呃，最后我们比较没讲欧洲球队。然后我在查资料的时候有在讲说，因为意大利跟塞尔维亚这两支球队应该也是传统的强权女排啦。嗯。但这两支球队因为他们在 B N L 都派二军去，所以并没有达到那个决赛圈。嗯、大家到时候边看，我会跟跟大家 update 在波浪上面这样子。然后顺便提一下那个男排的话，有好几支东欧球队嘛，那个斯洛维尼亚，然后呃还有,有波兰啊，在<兰>波兰最后是冠亚。这样子，那几支球队的特色都是，因为他们很高，所以他们的拦网都非常好，就是很炸，然后比较高级、高打那种，就是打比较少配合。大家如果想看另外一种极致的球风，所以基本上亚洲球风一类，然后跟那个跟那个东欧球风是比较两极的打法。这样子，如果你们大家如果去看波兰，会有一件有点怪的事情，就是他们队上有个黑人，叫做雷昂。然后我那时候也就很好奇，我想说，哎，波兰怎么会有一个黑人这样子？嗯、然后我就去查，其实其实是一件蛮难过的事情。那他其实他跟李奥，就是我们刚刚讲的巴西的主公，他们两个都是古巴人。然后所以你如果去看英文的古巴男排，嗯、有人直接写了一整个 column， 然后讲说，哦，他们有一个心中的梦幻队。呃，李奥其实还蛮年轻的，就是波兰的那一位黑人，他他其实蛮年轻的，嗯、他大概才二十五。左右，然后他就已经包揽所有的锦标，他非常的强。然后最后，哦、呃，因为跟他有个波兰女友，所以就跟他结婚之后，然后我、呃、就入籍波兰这样子。然后这一两年也是他才刚开始帮波兰打球，嗯嗯这样。所以如果去看古巴的 Wikipedia， 然后下面会有一个跟你说，就是古巴梦幻队，这些人他们其实可以抽一支世界顶尖强权的实力球队。嗯,嗯,嗯，但就因为。他们觉得古巴的生活条件太差了，所以就往外发展。然后因为他们够强，所以那些国家也愿意吸收他们这样子。我自己看到我是蛮不胜唏嘘的啦，觉得<的>啊，哎。对，现实世界总是比较难过一点点。对，所以李勇跟李奥就是他们是在 B N L 决赛的时候，两个被重点盯防的大王牌，这样、嗯、就是发球尽量往他们身上发的那一种。嗯、对，他们其实原本就不是土生土长的本国人，这样子。大概就这样。我其实我也没看男排的对战组合，忘记看了。那我看一眼。我今天也是
0: 稍微去看了一下女排。女排感觉 B 组比较强，
1: 对我也看一圈，我有点不太确定女排的小组赛的对对战里面呢 ，A 组就我比较有兴趣的会是巴西跟塞尔维亚啦，因为塞尔维亚应该是要强，但是我现在对塞尔维亚到底长什么样子一点感觉都没有。嗯、那大家如果有兴趣的话，也可以看日本，日本也在 A 组，<那>對我对日本也在 A 组。嗯韩国就大家看看金延璟啊，就是比较有比较没有期望就没有就不会说，<笑>就是因为多米尼加其实也蛮强的，我蛮、哦、意外的，就是、嗯、因为他之前不是一支传统强权，但是这他们这一届的 B N L 打得很好，那肯亚应该是来陪打的，嗯、<笑>对，这就是 A 组 ，B 组我来看一下，嗯，哦，俄罗斯利没什么印象。中国强啊，然后美国也强，嗯、意大利应该也强，阿根廷我觉得还还好，土耳其不错，土耳其跟意、嗯、意大利，我觉得土耳其可能比俄罗斯强一点点，嗯
0: ，
1: 但我没有很有把握，要这个要看要打才会知道，但我觉得中国比较强，嗯、对啊，嗯，但现在就看大家怎么抢手牌啦，在小组赛还是不会全力以赴，嗯<哼>，那我来看一下男排啊，日本、波兰、意大利、加拿大、伊朗。哎，这样 A 组看起来没有很强哎，意<笑>大还好，呃，加拿大没有印象，所以应该还好。伊朗蛮强的，伊朗是亚洲最强。对，这样。那我没有看他们这他们的名单谁。对我个人蛮喜欢看伊朗打球，的，是蛮爽的。然后大我已经讲过日本，大家可以看一下帅哥。<笑>不行，我不能这样讲日本。<笑>不要这样子。波兰蛮强的，嗯，然后 A 组看起来没有很强，所以会有出现的机会。B 组，呃，俄罗斯男排，俄罗斯还蛮强的。然后，阿根廷也普通啊。法国蛮强的哦、喔，我们刚忘记提法国了。嗯、对，法国也蛮强的。然后，突尼斯亚应该也是来陪打，所以法国、巴西、美国、俄罗斯吧，阿根廷跟突尼斯亚应该是差一级。如果我没有猜错的话，嗯、<哼>对，差不多是这样。因为在 B N L 的时候，法国还跟巴西打了一个3 8八比四十，哦那個、我看完那。<笑><笑>觉得那个比，我想说，哇，连古馆春衣都不画这种比分的、啊，你们在跟我开玩笑？<笑>要
0: 丢到什么时候？丢到丢根？
1: <笑>真的？但因为法国有个非常精彩的记录，就是他们几乎在呃 B N a 的所有五局的比赛都会被逆转，所以我就不晓得这支国家是怎么
0: ，<笑>到底是强还是弱呢？这<笑>个还算的好累
1: 哦。<笑>对，但他们应该是强的。好啦，就是我有去兴趣的组合这样，所以。大家介绍了各个国家，其实就跟其实还蛮跟民族性有关的，所以大家可以看一下巴西，巴西跟亚洲支持一下亚洲的球队，
0: 对的，<样>没错
1: 。好，先这样。然后如果想看我们及时的吐槽，哦、应该可以可以上铺，让我跟我们闲聊这样
0: 。对，我们我们会找到。对，奥运快来了，期待期待。好，大家好好在家看奥运，我们有缘再见，拜拜。